0: Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous te demandons l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous guide et qui nous conduise pour que cette parole, Seigneur, devienne pour chacun d'entre nous parole de vie, une parole qui nous fasse vivre chaque jour, une parole qui guérit, qui encourage, qui relève, une parole qui fortifie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme vous le savez, à la, à la sortie du culte, il y a une petite urne en, en forme d'église dans laquelle je vous propose à chaque fois, je le redis, de mettre des questions, des suggestions, de thèmes pour la prédication. Et je remercie tous ceux qui ont déjà mis euh, des, euh, des questions qui ont suggéré des thèmes de prédication. Et aujourd'hui, je vais, euh, en tout cas essayer, de répondre à une des questions qui a été mise dans cette urne. Alors, je m'excuse auprès de la personne qui l'a mise, parce que ça fait longtemps qu'elle y est, et le programme de l'Église ne m'a pas permis jusqu'ici d'aborder cette question. Alors, je vais vous la livrer telle que je l'ai euh, reçue. Y a-t-il une égalité entre le mari et la femme devant Dieu, puisque dans la Bible, euh, Jésus-Christ et son Église ne sont pas égaux. Il y a une égalité entre le mari et la femme devant Dieu, puisque dans la Bible, Christ et son Église ne sont pas égaux. Alors, je remercie la personne qui a posé cette question, parce que telle qu'elle est formulée, la question, elle a déjà des éléments euh, de réponse, et elle nous amène beaucoup plus loin. C'est pourquoi la réponse à cette question va nous prendre deux ou trois prédications, c'est-à-dire ce dimanche, dimanche prochain, et je pense aussi le, le 5 novembre, pour essayer d'être complet sur ce thème. Et avant de lire le passage que je vous propose pour aujourd'hui, je vais mettre plein de préventions parce que nous sommes dans des temps difficiles. Ok. Donc, une question m'a été posée, je vais essayer d'y répondre, ça sera... Ma compréhension, mon opinion à partir de ma lecture de la Bible. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire là. Et ce n'est pas, pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit s'entretuer. Se, euh, okay et je suis même à votre disposition si vous souhaitez en, en discuter avec moi. Je pense qu'aujourd'hui ça va aller, c'est les prochaines prédications, ça va se corser Mais voilà, on m'a posé une question, j'essaie d'y répondre. Et je vais poser aussi quelques préalables pour répondre à cette question. D'ailleurs, pour vous détendre, parce que je sens les gens euh, crisper, oui, il y a une égalité entre l'homme et la femme devant Dieu, donc euh, détendez-vous. Mais on va développer un peu plus loin. Alors, ce que je veux dire en préalable, c'est que pour répondre à ce genre de questions, quand on est chrétien, il faut faire gaffe à certaines choses, à certains biais. Vous ne pouvez pas aborder ce genre de thématique euh, sociétale en prenant pour appui euh, l'idéologie de la société dans laquelle vous vivez. Je m'explique. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien vivant en France au XXIe siècle que ma manière de répondre à cette question va s'appuyer sur la manière de vivre en France au XXIe siècle. C'est un piège. Parce que cela veut dire qu'un chrétien qui vit en Arabie Saoudite au XXIe siècle doit et va répondre différemment. Aucun Camerounais qui vit au Cameroun au e siècle va et doit répondre différemment. Si nous nous appuyons sur notre culture, notre environnement culturel, pour aborder ce genre de questions, nous allons nous tromper. Il faut partir de ce que les Écritures disent. Ce qui fait que la parole de Dieu est intemporelle, c'est qu'elle interroge toutes les civilisations, toutes les cultures. Et toutes les cultures et toutes les civilisations doivent se regarder en face. Et la parole de Dieu est un miroir. Or souvent nous avons tendance à croire que la culture, notre environnement culturel est le meilleur, est le plus performant, est le summum de ce que l'humanité peut atteindre. Et je dis ça, ça vaut pour toutes les cultures. Et donc nous allons dire que Dieu est forcément d'accord avec notre manière de vivre. Pourquoi Parce qu'elle est la meilleure. Et là, je parle d'un chrétien qui vit en France ou bien d'un Camerounais qui vit au Cameroun, d'un... Qu'est-ce qu'il y a comme nationalité avec laquelle je peux me fâcher D'un habitant de l'Arabie Saoudite, ah, les Congolais, d'un Congolais qui vit en République démocratique du Congo, etc. etc. Donc, je n'aborderai jamais ce genre de questions en partant de mon environnement culturel, quel qu'il soit. Et je partirai de la parole de Dieu. Et ce qui va être intéressant souvent, c'est comment la parole de Dieu vient percuter nos croyances. Et qu'est-ce qu'on en fait du coup Est-ce qu'on jette la parole de Dieu dans la poubelle En disant que c'était des personnes arriérées qui n'avaient rien compris à la vie. Mais ce sont ces mêmes personnes qui nous ont révélé l'amour de Dieu. On va beaucoup parler de l'apôtre Paul. La grâce de Dieu, c'est lui qui nous l'a enseigné. C'est très bizarre de le jeter à la poubelle. Donc, est-ce que je jette la parole de Dieu à la poubelle ou est-ce que je m'interroge et j'interroge ma culture Je vous fais remarquer que si, dès le début, le christianisme a été persécuté, c'est parce qu'il a refusé de s'adapter à un modèle culturel particulier. Et l'Église a été dévoyée de sa mission Lorsqu'elle a commencé à s'identifier avec un modèle culturel particulier Elle a cessé de porter la parole de Dieu Elle a commencé à porter une culture, une civilisation À partir de ce moment, elle était plus fidèle au mandat que Dieu lui avait confié Je ne dis pas que notre foi ne va pas s'incarner dans notre culture Moi je suis né j'ai grandi au Cameroun La louange au Cameroun, euh, elle ne se fait pas sans la danse pour bon, au le Seigneur, on, on bouge aussi les corps. C'est comme ça. Donc, la culture, l'environnement culturel va colorer notre relation avec Dieu. Et servant dans des églises d'origine calviniste, alors pas ici, mais j'ai connu des églises où la louange, si tu bouges un petit doigt, tu es considéré comme quelqu'un de très extravagant. La louange, c'est au garde-à-vous, on ne bouge pas, on, voilà. Mais chacun vit comme il veut. Mais personne ne peut dire ma manière de faire. C'est la seule, c'est la bonne. Non, c'est mon environnement culturel qui a coloré ainsi ma manière de louer le Seigneur. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire que même si je dis qu'il faut faire attention à nos biais culturels, je reconnais néanmoins qu'ils vont influencer notre manière de vivre le culte. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Est-ce que ça va tout ça, ce que l'introduction, hein. c'était des précautions que je prends. Hein. Et je vais en prendre plein. Donc, on me pose une question. Est-ce que le mari et la femme sont égaux devant Dieu Alors, je vais répondre à cette question, mais je vais l'élargir. Je vais, je vais la poser sous cette forme. Hein. Je m'excuse auprès de la personne qui l'a écrite. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu Parce que c'est différent de la manière dont cette question est posée. On va le voir au fil des prédications. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu Alors, on va lire. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates au chapitre 3 Nous allons lire des versets 26 à 29 Donc Galates chapitre 3 les versets 26 à 29 Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un, en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, dans ce petit développement, et là je vous ai lu la, la, la fin, la conclusion de ce développement, où l'apôtre Paul dit « Il n'y plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Au départ, il parle de ce que signifie être euh, la descendance d'Abraham. Et il est en opposition avec ceux qui comprennent ce terme d'une manière, on va dire, génétique et biologique. Qui sont les descendants d'Abraham Est-ce que c'est ceux qui peuvent remonter leur arbre généalogique jusqu'à Abraham ou alors, ce sont ceux, et c'est la thèse de l'apôtre Paul, ce sont ceux qui avaient, qui ont la foi d'Abraham. Paul dit, les descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Et quelle était la manifestation de la foi d'Abraham C'est qu'il a fait confiance en, en, à Dieu, quoi qu'il arrive. Et l'apôtre Paul dit, cette foi d'Abraham, elle s'est manifestée, elle s'est cristallisée en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été fidèle à Dieu le Père jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Et il conclut en disant, « Lorsque vous êtes baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque vous le reconnaissez comme étant le Seigneur et le maître de votre vie, lorsque vous vivez conformément à ses enseignements, lorsque vous marchez à sa suite, alors il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni, libre, ni homme libre, ni homme, ni femme. » Alors, on va se concentrer sur ce ni homme ni femme pour voir ce que ça veut dire. Parce que là, il est dans la négation. Il n'y a plus. Alors, est-ce que l'apôtre Paul était avant son temps un théoricien de, le, du genre La réponse est non. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme Il veut dire que toutes les catégories qui ont cours dans la société, tout ce qu'on considère comme étant déterminant dans nos relations les uns avec les autres, dans l'Église, ça tombe. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. L'apôtre Paul vit dans l'Empire romain, où toutes ces catégories ont de l'importance. Quand tu es esclave, tu n'as presque aucun droit, tu n'as que des devoirs, et ton maître a certains droits. Mais il dit, quand vous entrez dans l'église, ces statuts ne doivent plus exister. Dans l'Empire romain, quand tu es une femme, tu as certains droits, mais tu as aussi certains devoirs. Et il dit, quand tu entres dans l'église, cela n'a plus aucune importance. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est que Jésus-Christ, ou plutôt la foi en Jésus-Christ, nous aide à dépasser toutes les catégories que l'homme peut créer. Pourquoi Parce qu'elle est plus grande que toutes ces catégories. La foi en Jésus-Christ nous libère de toutes les identités qu'on a pu mettre sur nous. Alors là, on parle de homme ou femme, mais il y en a d'autres. Combien parmi nous se sont entendus dire, tu n'arriveras jamais à faire ça, ou tu seras comme ça « Ton père était comme ça, alors toi aussi tu seras comme ça »« Ou ta mère était comme ça, alors toi aussi tu seras comme ça » Toutes ces paroles maudissantes qui nous enferment dans une catégorie Toutes ces paroles maudissantes qui déterminent notre destinée L'apôtre Paul dit si vous croyez en Jésus Christ Si vous marchez à sa suite, vous êtes libérés de tout cela Libéré pour vous Ça ne veut pas dire que le reste de la société ne va pas continuer à employer ces catégories mais cela veut dire que devant Dieu, ces catégories sont sans importance. Et pour répondre plus précisément à notre question, le fait que vous soyez un homme ou une femme ne va rien changer à votre relation à Dieu. De manière encore plus précise, si vous êtes une femme, cela ne va vous apporter aucun avantage ni aucun désavantage dans votre relation à Dieu. Si vous êtes un homme, cela ne va vous apporter aucun avantage ni aucun désavantage dans votre relation à Dieu. Pourquoi Parce que comme dit la parole de Dieu, tout être humain a besoin du pardon de Dieu. Tout être humain a besoin de l'amour de Dieu. Et Dieu ne fait acception de personne. Donc, pour cette personne qui a posé la question, nous sommes tous égaux devant Dieu, hommes et femmes. et Vous voyez que l'apôtre Paul va beaucoup plus loin il parle de toutes les catégories sociales. Le fait que tu sois né dans telle ou telle famille, que tu aies telle ou telle histoire, que tu aies tel ou tel handicap, ne va rien t'enlever dans ta relation avec Dieu. Ça, c'est le vrai évangile. Alors, vous savez que évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est ça la vraie bonne nouvelle. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en dise la culture dans laquelle tu es né, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. Parce que dans la plupart des religions, on catégorise, même parmi les croyants, il y a les saints, ceux qui sont au top, et puis il y a les chrétiens ordinaires, il y a les religieux, et puis il y a les laïcs. C'est une déformation, c'est une trahison de l'enseignement du Christ. Bien sûr que dans l'Église, il peut y avoir des fonctions différentes. On n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous les mêmes qualités. Mais ça n'établit pas une hiérarchie entre nous. Il n'y a pas parmi nous des personnes que Dieu aime plus que les autres. Ça n'existe pas. Malheureusement, l'Église, comme toute institution humaine, a amené en son sein une hiérarchie, une catégorisation. En disant, il y a les meilleurs chrétiens, et puis il y a les chrétiens de seconde zone. Il y a les saints, et puis il y a les autres. Ça n'existe pas. Dans la Bible, on appelle saint toute personne qui croit en Jésus-Christ. Saint, être saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire être extraordinaire, ni avoir accompli des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'on a été mis à part pour Dieu. On s'est mis à part pour Dieu. On vit d'une manière qui plaît à Dieu, alors on est saint. Est-ce que ça va Bon, aujourd'hui, c'est facile. Euh, dimanche prochain, on va aborder euh, une thématique beaucoup plus compliquée. Je la donne dès à présent, pour faire un peu de, de teasing. C'est toujours l'écrit de l'apôtre Paul où il dit, alors, je vais dire tel que c'est écrit dans vos bibles. Et puis dimanche prochain, on va voir que, ça a été très mal compris. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » On va voir ça la prochaine fois. Parce que du coup, il semble y avoir une contradiction avec ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que devant Dieu, on est tous à égalité. Et je vous le dis en lisant ce que dit l'apôtre Paul ici, dans Galates chapitre 3. Et ce même apôtre Paul... Dans son Épître aux Éphésiens, on va le voir dimanche prochain, il va dire « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, est-ce qu'il est schizophrène Est-ce qu'il raconte n'importe quoi Ou alors, est-ce qu'on lui fait dire n'importe quoi Et ça, c'est la thèse que je vais défendre dimanche prochain. Et en tout pot d'esquise, je crois que j'ai raison. Ah oui, quand même Et qu'il est cohérent avec ce qu'il nous dit ici. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, Dieu ne fait pas de différence entre vous. Il vous aime de la même manière. Et j'aimerais terminer avec quelque chose de fondamental qui dépasse cette histoire d'hommes et de femmes. C'est qui est le cœur de l'Évangile et qui a souvent été mal compris à la fois par les chrétiens et que malheureusement, l'Église a abandonné parfois au cours de son histoire. Ce que l'enseignement du Christ apporte par rapport à l'enseignement de Moïse, c'est la relation individuelle avec Dieu. Cela n'annule pas la relation collective avec Dieu. On ne peut pas être un chrétien tout seul à part en tête à tête avec Dieu. On a besoin aussi de retrouver les frères et sœurs en Christ. Mais néanmoins, celui qui ne vit sa foi que dans le collectif, sans avoir une relation particulière avec Dieu, celui-là aussi est dans une relation déséquilibrée. Il faut les deux. La loi de Moïse a apporté la, la notion de collectif, et l'enseignement du Christ a remis l'individu en face-à-face face avec Dieu. Et cela a des implications énormes. Cela veut dire quoi On va essayer d'être concret. Cela veut dire que dans cette face-à-face face avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, mon tempo, mon timing ne sera pas forcément le vôtre. Cela veut dire que quand Dieu dit, par exemple, euh, tu ne voleras point. Il voilà. ne faut pas voler, c'est mal, c'est pas bien. Entre moi, par exemple, qui vis dans un environnement où je n'ai pas besoin de voler pour subvenir à mes besoins, et quelqu'un qui, soyons un peu dans un truc, euh, une situation très particulière, par exemple, quelqu'un qui doit voler pour subvenir à ses besoins, entre nous deux, nous n'allons pas vivre ce commandement de la même manière. Et ça ne veut pourtant pas dire que Dieu va m'aimer plus que celui qui vole. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est très important. Celui qui est voleur, qui veut arrêter de voler, mais qui est dans des conditions où, pour lui arrêter de voler, c'est difficile. Avec celui-là, Dieu va être beaucoup plus patient qu'avec moi. Pourquoi Parce que celui-là est dans des conditions beaucoup plus difficiles que moi. Et que si moi, je contreviens à ce commandement, Dieu va être beaucoup plus sévère avec moi qu'avec lui. C'est un exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Notre marche avec Dieu est individuelle. Le Seigneur connaît l'histoire de chacun d'entre nous, le cœur de chacun d'entre nous, les blessures de chacun d'entre nous. Il ne va pas exiger de moi ce qu'il va exiger de toi. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même caractère. Il va être plus patient avec toi qu'avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il va tolérer le péché ou qu'il aime le mal qu'on fait. Mais cela veut dire qu'il sait, il a prévu un chemin pour chacun d'entre nous. Cette subtilité-là, elle est fondamentale. Et malheureusement, au cours de l'histoire, nous l'avons envoyée euh, euh, balader. Vous ne pouvez pas exiger de l'autre les mêmes choses que Dieu exige de vous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Avant d'exiger de ton frère ou de ta sœur en Christ telle ou telle ou telle ou telle chose, est-ce que toi déjà tu es fidèle à ce que Dieu attend de toi Et c'est pour ça qu'il a dit Aimez-vous les uns les autres. Parce que si je t'aime vraiment, cela veut dire que je te connais. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est des histoires. Si je t'aime, c'est que je te connais. Si je t'aime, ça veut dire que je veux ton bien. Si je te connais et que je veux ton bien, alors je vais prendre en compte qui tu es. Je vais prendre en compte tes qualités, tes défauts, tes difficultés. Et je ne veux pas mettre sur toi un fardeau dont je sais que tu es incapable de le porter. Ce que je viens de vous dire là est fondamental. C'est ça qui fait la richesse, la beauté de la foi chrétienne. C'est ça notre message particulier au monde. Dieu est attentif à chacun d'entre nous, hommes ou femme, peu importe. Il connaît nos chemins, il connaît ce par quoi nous passons. Il en tient compte. La Bible dit, il ne fait pas de reproches. Ce n'est pas extraordinaire ça Non Vous êtes blasé déjà à ce point Moi ça m'émerveille pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le jour où je chute, oui, c'est grave. Oui, je dois me repentir. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il va me laisser tomber. Quand bien même les autres peuvent le faire. Mais lui, il sera là. Parce que c'est sa promesse. On l'a chanté tout à l'heure. Ça veut dire que lorsque c'est difficile pour moi, je ne dois pas me dire que Dieu me juge et me condamne parce que je n'y arrive pas. Je dois me dire qu'il sait ma difficulté et qu'il veut m'aider à la traverser et qu'il est mon appui dans ce moment difficile. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, il parle aussi de ça. Chacun de nous devant Dieu est unique. Et si vous venez devant Dieu en disant, je suis un homme, je suis Camerounais, je suis pasteur, je suis noir, je suis, je suis, ça n'a aucune valeur, ça ne va rien vous apporter de plus. Vous devez venir devant Dieu simplement en disant, je suis ton enfant. C'est la seule chose qui compte. Toutes ces autres réalités prendront fin. Je rappelle que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Je rappelle que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un paradis réservé aux hommes et un paradis réservé aux femmes. Nous sommes tous héritiers de la même promesse. Alors on va prier, si vous voulez bien, pour demander à Dieu de nous délivrer, j'emploie le mot délivrer, pas débarrasser, parce qu'on vit quand même dans le monde, dans une société où il y a des, des règles, une loi, tout ça, mais de nous délivrer de toutes ces euh, identités néfastes que notre environnement culturel nous a collées. Je dis délivrer, pas débarrasser, d'accord Délivrer veut dire que cela ne doit plus avoir une, euh, un impact, une prépondérance dans notre relation avec Dieu et dans notre manière d'accomplir la volonté de Dieu. Donc si vous êtes d'accord, on va prier pour ça. Nous prions. Dieu notre Père, ton amour est tellement grand, tellement extraordinaire, que nous avons du mal à le comprendre et même à l'accepter, puisque nous avons tendance entre nous à refaire des catégories, des hiérarchies. Nous avons tendance entre nous à chercher qui est le plus grand, qui est celui que Dieu aime le plus. Toutes ces choses, tu nous dis qu'elles ne font pas partie de ta manière de penser. Aide-nous, Seigneur, à changer notre regard sur nous-mêmes, sur euh, le monde, sur la société dans laquelle nous vivons. Et libère-nous de toutes ces injonctions, je dirais maudissantes, toutes ces charges qu'on a mises sur nous et qui n'ont aucun sens devant toi. Libère-nous de toutes ces identités, qui ne sont pas justes, qui nous enferment, qui nous empêchent d'aller là où tu veux que nous allions. Oui Seigneur, nous te demandons la vraie liberté. Et nous te prions pour que cette liberté, nous l'utilisions pour te servir, pour faire ce qui est bien et juste devant toi. Aide-nous aussi en tant qu'Église à demeurer fidèle à cette bonne nouvelle, aide-nous en tant que chrétiens à témoigner de cette bonne nouvelle auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore, chacun d'entre nous est unique devant toi, nous te le demandons au nom de Jésus Christ notre Seigneur, Amen